0: o tema dessa palavra, dessa ministração da série Uma Vida Abençoada se chama Eu Sou Generoso? Eu sou uma pessoa generosa? Você se considera uma pessoa generosa? De que maneira nós medimos isso? Ah, a gente pode pensar, hum, às vezes eu sou generoso, mas às vezes não sou tanto assim, como a gente pode medir isso, como a palavra de Deus nos, nos conduz a esse respeito, porque é sobre ser, não é sobre ter, não é quanto de generosidade nós podemos ter, mas é sobre ser Toda essa série embasada naquilo que Deus nos dá, nos recursos financeiros que chegam às nossas mãos, está completamente ligada ao Deus dos corações. Ao Deus que conhece o coração do homem, ao Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas para isso, Ele está nos conduzindo nessa jornada de... Sermos aquilo que Ele nos chamou para ser E para que Ele se torne tudo o que Ele precisa se tornar em nossa vida E para que a gente possa descobrir um pouquinho mais e fazer esse teste do coração Talvez você se considere uma pessoa generosa E para você, hoje vai ser subir um nível a mais Crescer um pouquinho mais na sua generosidade Talvez para você que tenha respondido, hum na maioria das vezes eu acho que eu sou um tanto quanto egoísta. Hoje Deus vem também para te ajudar a sair de um lugar e te colocar nesse lugar onde você pode ter uma vida abençoada e um coração generoso. E para isso eu quero ler com você a famosa passagem, bela passagem, que está lá em João no capítulo 16, a partir do versículo 1. Que diz... Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus, Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com Ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caríssimo, e derramou sobre os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas mais um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Que absurdo, que desperdício! Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam trezentos denários? Ele não falou isso por, por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus, deixe-a em paz que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão, nessa história nós vemos um contraste de coração, nós encontramos dois tipos de coração aqui, um coração extremamente generoso, um coração, o coração de Maria e o coração, e um coração extremamente egoísta, o coração de Judas. No mesmo ambiente, numa mesma casa, no mesmo episódio, há um contraste de corações inclusive Maria que era uma discípula à distância de Jesus, Jesus os amava, mas ela não caminhava perto de Jesus, ela ouvia falar dos milagres que Jesus fazia, ela ouvia falar do poder que Jesus tinha e ela cria nele Judas Iscariotes era a pessoa que caminhava de pertinho, era a pessoa que havia visto Jesus realizar grandes milagres. Mas naquela situação o coração apareceu. Naquele momento nós vemos uma luta acontecendo e eu vejo que nós podemos fazer algumas perguntas, como estamos trabalhando hoje o tema de generosidade, algumas perguntas a respeito desse episódio. Por que Maria deu uma oferta tão extravagante? Ela não apenas deu uma oferta, ela deu uma oferta extravagante e a Bíblia deixa isso muito claro. E a outra pergunta é, por que Judas se ofendeu com a oferta da mulher? O dinheiro não era dele, o desperdício não estava é, vindo dele, por que ele estava tão incomodado? Porque sempre onde há generosidade, o coração do egoísta irá murmurar. Sempre que você encontrar em um ambiente, em um lugar, em uma casa, em uma igreja, que haja generosidade, você, o coração egoísta vai reclamar, vai se manifestar. Por quê? Você já viu que dízimo, ofertas... São os assuntos mais criticados fora da igreja e dentro da igreja. Se é algo do coração, se é algo que as pessoas decidem dar voluntariamente, porque entendem, tem uma revelação do cristianismo que vivem, por que esse assunto é tão criticado? As pessoas podem falar dos seus próprios bens, dos seus próprios recursos, mas falar do recurso do outro. Porque esse sempre foi, na verdade, a luta, a luta do eu. A luta do ego, a luta do jardim do Éden, a luta do, não, você não vai ser o meu Deus. Não, eu vou comer do fruto proibido. Não, eu serei o meu Deus. Eu direi como as coisas devem ser. Eu sei muito bem como administrar a minha própria vida. É isso que o dinheiro promete. É isso que a ganância promete quanto mais eu tenho, mais eu quero ter e é sobre mim, então essa sempre foi a luta do egoísmo dentro do ser humano, mas Deus é aquele que vem para nos mostrar que nós podemos ter a essência dele dentro de nós, nós podemos reconhecê-lo em nossa vida e por isso podemos sim sermos pessoas generosas, sermos um povo generoso, sermos casais generosos, sermos filhos, sermos pais generosos, nós podemos ir contra o sistema, então o que a gente encontra aqui são alguns princípios nesta passagem, o primeiro princípio que nós encontramos aqui é o inimigo da generosidade, a generosidade tem um inimigo, o inimigo não é uma pessoa em si, embora estava agindo em Judas, mas o inimigo da generosidade é o egoísmo, é o egoísmo que é, se manifesta dentro de nós. Então, o que acontece? desde pequenos, você sabe pelas crianças, pelos seus filhos, desde pequeno, uma das primeiras palavras que uma criança aprende é a famosa palavra é é meu" e quando nós temos mais de um filho às vezes você está lá né, na, na sua sala né, descontraindo, um tempo de lazer você escuta em outro quarto, em outro cômodo da casa uma briga acontecendo, um som crescendo e você está ouvindo, é meu, é meu, é meu, é meu e de repente o pai sai correndo e quando chega lá encontra normalmente né, o filho mais novo com o filho mais velho puxando algo, puxando o um brinquedo e aí, na verdade, chega o dia em que para os pais, não importa mais ser justo. Importa o silêncio na casa. E você fala, larga isso, entrega isso, moleque, de uma vez e dá para ele. Mas papai, isso é meu, não importa, você também pega as minhas coisas. Então, para acabar com isso, a gente dá um jeito. E eu creio que Deus, da mesma maneira, quando Ele disse assim, a primeira parte... As premissas de tudo aquilo que vocês fizerem, é minha, é meu. Para que esse princípio ficasse bem claro, Deus diz isso na Sua palavra: é meu. Vocês vão me separar o primeiro, porque o primeiro é meu. Então nós só temos duas opções, hoje nós vamos a, avançar um pouquinho com isso, mas nós só temos duas opções a respeito do dízimo: ou nós entregamos. Entregamos na casa de Deus, como a palavra do Senhor nos diz Ou nós tocamos naquilo que é de Deus Porque isso não é nosso É a palavra de Deus que nos ensina isso E essa cabe essa decisão cabe a nós Aí nós encontramos aqui, nessa passagem Algo muito interessante Judas veio com aquelas palavras que talvez alguns de nós Já pensamos e nunca falamos dessa maneira Que desperdício esse perfume poderia ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres aonde já se viu 300 denários parece a princípio um pensamento nobre, sim ou não? mas olha o que a Bíblia diz, a Bíblia diz que ele não disse isso porque tinha de fato interesse e misericórdia pelos pobres ele disse isso porque ele tinha interesse naquilo que estava sendo colocado ali ele tinha interesse com que o perfume fosse vendido, para que ele pudesse usurpar e usar parte daquele dinheiro, se não todo o dinheiro, porque a Bíblia fala que ele era ladrão, porque ele tocava naquilo que era do ministério de Jesus, que era o filho de Deus, que estava ensinando e quebrando sofismas, paradigmas e sistemas naquele momento, para que os seus discípulos entendessem que agora o reino de Deus havia chegado, e que eles não poderiam ser sepulcros caiados, belos por fora e podre por dentro, Jesus veio para quebrar tudo isso, então muitas vezes o egoísmo ele se revela dessa forma, quando a gente vê a extravagância, quando a gente vê algo maior acontecendo, nós criticamos, nós julgamos e normalmente extravagância para algumas pessoas é o que? é alguém ter mais do que nós temos, para que uma casa dessa? Nossa, eu jamais precisaria de uma casa tão grande assim. Ai, nossa, olha aqui, olha o carro daquela, viu que trocou de carro? Nós estamos sempre preocupados com a extravagância das pessoas à nossa volta. E isso de alguma maneira também é transferido dentro da casa de Deus quando o egoísmo está presente, nós estamos criticando, nós estamos julgando aqueles que estão tendo atitudes de generosidade que estão tendo atitudes de um coração bondoso e até além daquilo que lhe é pedido tendo um coração extravagante de, diante do reino de Deus e da casa de Deus, esse era o coração de Judas e muitas vezes nós julgamos a extravagância de alguém para cobrir o nosso próprio egoísmo. E essa é uma avaliação, irmãos, que nós precisamos fazer. Se quando nós estamos julgando pessoas ou julgando a casa de Deus, não é por conta do egoísmo que está dentro do nosso próprio coração. Interessante que Judas tinha a bolsa das ofertas. Ele carregava a bolsa das ofertas, Jesus o havia instituído para carregar aquela aquela bolsa de ofertas a Bíblia fala que ele pegava o dinheiro que ali era colocado deixa eu te fazer uma pergunta será que alguém aqui dentro teria coragem de na hora que está passando as ofertas dentro da igreja, da casa de Deus teria coragem de pegar algo de dentro dessa bolsa de dentro desse malote e sacar algo para si? acredito eu que não Por quê? Porque esse dinheiro é consagrado, esse dinheiro pertence a Deus, a casa de Deus, sim ou não? Não teríamos coragem de fazer como Judas fez. Mas muitas vezes nós não estamos colocando na bolsa de ofertas aquilo que pertence a Deus. Nós estamos retendo. Nós estamos com o ego do jardim de novo em nossa vida. E por isso não podemos experimentar novos níveis. E por isso, não podemos crescer em áreas da nossa vida, não apenas financeira, mas em outras áreas. Porque lembremos, a vida abençoada é uma vida abençoada em todas as áreas da nossa vida. É o Senhor se manifestando em todas as áreas da nossa vida. E quem deu a bolsa a Judas? Não foi o próprio Jesus, sim ou não? Jesus deu a bolsa de valores para o cara que tinha problema nessa área. Você não coloca alguém que tem uma dificuldade, um problema com uma área Para cuidar daquilo, para fazer aquilo Mas foi exatamente aquilo que Jesus fez Jesus sabia ou não sabia que Judas era um ladrão Sabia, por quê? Porque versículos antes, Jesus havia dito Um ano antes inclusive, Jesus havia dito Eu escolhi os doze, todavia um de vocês é um demônio Jesus já estava fazendo menção a respeito de Judas Iscariotes um ano antes Jesus sabia que ele o trairia E por que ele deu a bolsa de dinheiro? Jesus sabia que ele iria roubar, por que ele deu a bolsa de dinheiro? Porque Deus sempre nos dá a oportunidade de crescer em áreas de, de debilidade Deus sempre vai nos dar a oportunidade de crescer em áreas da nossa vida Talvez a generosidade ainda não é algo que flui em nossa vida Em nossa casa, em nossa família Mas é uma área que Deus quer nos desenvolver É uma área que Deus quer nos aprimorar É uma área onde Deus está elevando os nossos olhos Exatamente para uma cena como essa De um amor extravagante De uma oferta extravagante E comparando um coração egoísta Para que nós possamos crescer e nos desenvolver a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, que Deus não nos tenta e nós não passamos por tentações que nós não possamos suportar. Todavia, Deus nos dará um escape em toda e qualquer situação que nós venhamos a passar. Então Deus não nos testa para ver se a gente vai ser bom ou não vai ser bom, se a gente vai conseguir ou não, mas sim Deus nos dá oportunidades para que nós possamos nos desenvolver, para que nós possamos crescer, e o dinheiro é um teste de coração. Para Deus se trata de teste de coração, fidelidade se torna teste de coração para Deus, ofertar na casa de Deus é um teste de coração e Deus está nos testando nesses dias, fazendo um belo test drive, para que a gente possa ter uma bela máquina, para que ela realmente, dinheiro precisa estar na nossa carteira, na nossa bolsa, no nosso banco, na previdência, mas não no nosso coração, não no nosso coração, porque quando a ganância cresce, quando tudo é sobre mim e para mim, o egoísmo cresce, e foi por conta do egoísmo, que a malignidade entrou no coração de Judas, e o levou, e deu destino a ele, que certamente nenhum de nós gostaria de ter. Interessante que Judas, ele seguia Jesus por aquilo que Jesus podia dar a ele. Então Judas estava andando com Jesus com base no seguinte princípio, o que é que eu vou ganhar com isso? é verdade, pastor, então se eu dou meu dízimo, o que é que eu vou ganhar com isso? E Judas tinha esse tipo de pensamento, porque ele não tinha revelação daquilo que Jesus realmente estava fazendo, quando Judas percebeu que Jesus não iria cumprir a missão da maneira como ele imaginava e idealizava que Jesus deveria cumprir, que Jesus deveria expulsar os romanos da terra de Israel, que Jesus deveria tomar o trono e se tornar rei, quando ele começou a ouvir as palavras de Jesus dizendo, ame seus inimigos ande mais uma milha de outro lado da face, quando ele começou a ouvir esse tipo de discurso, ele falou mas eu preciso dar um jeito de ganhar alguma coisa com isso, porque eu sei que o destino desse homem é qualquer coisa menos se tornar rei, então eu não vou ter a posição nenhuma, eu não vou ter a coisa nenhuma, e eu preciso dar um jeito e ele deu seu próprio jeito ele começou a pegar aquilo que não pertencia a ele, e ele traiu Jesus, isso é muito sério, porque Muitas vezes a gente também se indaga dessa forma, o que é que eu vou ganhar com isso? Se eu realmente for fiel com o meu dízimo, se realmente eu for fiel com as minhas ofertas, e se ainda for ainda mais uma oferta extravagante, o que é que eu vou ganhar com isso ao invés do que, o que eu posso fazer para Deus? Como eu posso fazer mais para Ele? como eu posso oferecer mais da minha vida, do meu tempo, dos meus recursos, da minha saúde, daquilo que eu tenho hoje, no tempo que se chama hoje para Deus, é esse tipo de coração que Deus está buscando, o coração de entrega sincera, porque Ele é o Deus dos corações, o egoísmo, o egoísmo não se importa com mais nada a não ser consigo mesmo, quando fazemos o teste, se nós somos generosos ou egoístas, ou na maior parte do tempo, é se nós nos preocupamos muito conosco mesmo. Desde quando nós estamos com a nossa família, saímos para comer, quando precisamos comprar coisas para nossa casa, quando precisamos comprar um presente para honrar nossos pais, quando é, queremos abençoar a vida de alguém... Tudo isso demonstra generosidade. O egoísmo normalmente não se importa com mais nada e mais ninguém a não ser consigo mesmo. É o melhor para mim. O primeiro é para mim. Eu primeiro. Tudo é sobre mim. É isso que o egoísmo faz no nosso coração. O egoísmo muitas vezes vai trair amigos, parentes e até o próprio cônjuge. Se isso de alguma forma for ajudar a conseguir o que eu quero. Quantos casamentos destruídos por conta do dinheiro, da ganância. Quanta coisa começa a acontecer quando nós não entendemos o poder que há em administrar bem os nossos recursos. E a palavra do Senhor nos diz que em Marcos 16, nós já vimos isso em outro momento, dizendo, se nós não fomos fiéis... Com as riquezas desse mundo ímpio, quem nos confiará as verdadeiras riquezas? E as verdadeiras riquezas sim fala sobre pessoas, porque no final de tudo o que nós queremos é ter pessoas perto de nós. Nós queremos a nossa família, nós queremos os nossos filhos, nós queremos os nossos netos, nós queremos os nossos amigos perto de nós. Não é como nós começamos, é como nós terminamos a jornada e a vida é uma vida de plantar e colher, plantar e colher. E no final o que nós queremos ter são pessoas perto de nós. Por isso nós somos generosos com pessoas. Por isso nós somos generosos com o reino de Deus. Por isso que a generosidade faz parte da nossa jornada terrena. Por isso a generosidade e os nossos recursos servem também para produzir amigos. Para fortalecer relacionamentos. Será que Deus pode confiar alguns de vocês que estão sentados aqui mais recursos financeiros, mais riquezas, pode levantar milionários do nosso meio, porque encontrará corações fiéis, humildes e quebrantados diante da sua presença. Deus está se importando com o nosso coração nesse tempo. O segundo princípio que nós encontramos aqui é a extravagância da generosidade vemos Judas agindo com egoísmo, mas vemos ali uma pessoa que deu um perfume tão caro, a Bíblia fala que foram 300 denários, a palavra denário significa um dia de trabalho, então foram 300 dias trabalhados, descontando feriados, o xabá e tudo mais que eles tinham, dava um ano de trabalho, você pode pegar e fazer essa conta do seu salário, você pensa, ah, mas naquela época... Mas pensa em quanto você ganha hoje. Multiplica isso por 12. Pensa em você comprar um perfume dessa magnitude. E você simplesmente quebrar aos pés de alguém. Agora... Pense o seguinte, será que essa oferta do seu salário multiplicado por 12 fosse entregue na igreja, na casa de Deus, você considera que isso seria uma oferta extravagante, sim ou não? Sim, eu imagino que sim, uma oferta muito extravagante, agora outra pergunta, será que isso impressionaria a Deus? Quanto de dinheiro impressionaria a Deus? Quanto poderíamos dar que Deus iria falar, uau, mas você é uma pessoa generosa. Olha quanto de dinheiro você está ofertando. Quanto de dinheiro impressionaria a Deus? Deixa eu te ajudar um pouquinho. Primeiro, recorde a cidade onde Deus vive. A cidade que Deus construiu para Ele. Ele nos disse, essa cidade que tem as suas dimensões, 2 quilômetros e duzentos metros de largura, 2 km e duzentos metros de altura, 2.200 mil e duzentos quilômetros de altura. A Bíblia fala que essa cidade de Deus, o asfalto, o pavimento da cidade é feito de ouro puro, e que as bases das paredes são feitas de diamantes, de rubis e de pedras preciosas. E se não bastasse as portas que têm as dimensões que a palavra diz. Que são de 2 quilômetros e duzentos metros de altura. As portas desse lugar. As maçanetas. São com pérolas. Tem uma historinha que eu ouvi. Que disse que um homem muito rico disse, quando eu morrer, eu quero levar barra de ouro para o céu, vocês estão entendendo família? quando eu morrer, eu quero levar barras de ouro para o céu, esse homem morre, e chega lá no céu, e Pedro vem recebê-lo e quando Pedro se aproxima, diz para ele, por favor, abra a sua maleta, você trouxe uma maleta? por favor, abra a sua maleta, ele que quando esse homem abre a maleta, Pedro olha e diz, trouxeste asfalto? É, foi mais ou menos, né, gente? Mas eu tentei pelo menos, né? É. Os atrasos na risadas nunca é muito bom para quem conta, mas aqui okay, eu já, eu não sou boa. O quanto realmente o nosso dinheiro impressionaria Deus? Deus é lindo, Deus é lindo, Deus é suficientemente lindo. Quando ele falou sobre tudo isso que, que ele tem É porque é tão comum Mas tão comum para Deus Que ele fala como se isso fosse uma coisa Gente, oh, é o seguinte É ouro, é rubi, é diamante É só para vocês terem uma noção básica Do que é que te espera Quanto de dinheiro impressionaria a Deus? Há três formas de dar na Bíblia Presta atenção Há três formas de dar na Bíblia a primeira delas é o dízimo, nós já aprendemos isso, ouvimos uma palavra tremenda sobre isso, a segunda são as ofertas, a segunda maneira de dar na Bíblia são as ofertas, e a terceira forma de dar na Bíblia são ofertas extravagantes, são ofertas que são decididas no íntimo do coração, para ser entregues aos pés de Jesus. As ofertas são aquelas que nós decidimos naturalmente, racionalmente. Ah, hoje vou ofertar esse valor. Não vamos vir de mãos vazias à casa do Senhor. No nosso grupo de crescimento ou na igreja. Separamos a nossa oferta, passamos nosso cartão. Ofertamos na casa de Deus. Mas existe um nível maior de ofertas. De ofertas extravagantes. A Bíblia fala que o rei Davi que era o pastorzinho humilde, de família simples, homem que tornou seu coração quebrantado, Deus o colocou numa alta posição, e quando ele começou a ter a ideia da construção do templo, a Bíblia fala que ele separou para deixar para o seu filho, para a construção do templo, ele entregou especificamente para aquilo, 21 bilhões de dólares seria o valor atualizado hoje, 21 bilhões de dólares nada mal para um rei, sim ou não? a Bíblia fala que Salomão seu filho que veio na sequência quando um rei era colocado na sua função, ele tinha como obrigação sacrificar um touro fazia parte da tradição a Bíblia fala que Salomão decidiu dar uma oferta extravagante a Deus ele decidiu dar mil touros eu fico imaginando os conselheiros de Salomão dizendo, querido rei, você é novo na função, é, um, se trata de um touro, mas se você quiser dez, isso já é uma generosidade, então entenda bem, talvez você possa aumentar isso para 50, quem sabe cem, mas Salomão mil touros, foi isso que ele fez, o coração dele era tão grato, tão grato, ele tinha um coração tão reconhecedor da presença de Deus, que ele sacrificou mil touros, mas a Bíblia fala também, do próprio Jesus, quando estava no culto, viu uma mulher, viúva, pegar duas moedinhas, e a palavra dá ênfase, dizendo, e era tudo, o que ela possuía, e ela entrega as duas moedinhas, e Jesus ensina um princípio, aos seus discípulos, essa de todos os outros, que contribuíram, foi a que mais deu, porque deu de tudo o que ela tinha em fé, então não é sobre valores, é sobre disposição de coração, essa é a grande diferença, do que nós estamos aprendendo a ter uma vida abençoada, infelizmente a maioria dos cristãos não, não está nem no primeiro nível, não consegue nem se comprometer na fidelidade com aquilo que Deus lhe pede, Há uma estatística mundial, que apenas 3% dos cristãos em toda a terra, devolvem seus dízimos, 3%, e se nós queremos avançar em experiências com Deus, se nós queremos nos parecer talvez 3%, 10% com que Maria foi, nós vamos precisar desenvolver a generosidade dentro do nosso coração, por que Maria deu uma oferta tão extravagante? Há um motivo. Porque dois meses antes, nós lemos capítulo 12 de João. No capítulo 11 de João, nós encontramos o relato da ressurreição do irmão dela. Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos depois de quatro dias. E ela estava muito agradecida. Ela estava com o um coração cheio de amor e gratidão a Jesus. Quando Jesus vem à sua casa, dois meses depois, ela não hesita. O dinheiro perdeu o seu valor monetário. Ela precisava fazer algo extravagante. Ela precisava honrá-lo. Um ela desejava honrá-lo. Um Se alguém da sua família ressuscitasse alguém querido da sua família morresse e ressuscitasse. Você acha que isso afetaria a maneira como você vê o seu dinheiro? Porque foi isso que aconteceu com Maria. Ela passou a ver suas finanças de uma maneira completamente diferente depois daquilo que Jesus fez. E segundo as Escrituras, a Bíblia diz que Jesus veio e morreu pelos meus pecados, e me ressuscitou com Ele, aonde eu estarei um dia assentada nos lugares celestiais, então se há motivo de gratidão, se há motivo de extravagância por um Deus que ama, por um Deus que ressuscita mortos, esse Deus é o nosso Deus. E aí então nós encontramos a recompensa Jesus já nos deu tudo o que nós precisamos Mas Ele ainda recompensa a generosidade Ele disse, aonde esse evangelho for pregado no mundo Isso será mencionado Isso que nós estamos fazendo aqui hoje São palavras de Jesus Dizendo aonde for pregado Eles saberão Dessa oferta extravagante. Eles saberão do que é ter um coração agradecido. aonde é ter o seu coração. Por quê? Porque ele é recompensador. Galardoador daqueles que o amam. Daqueles que o temem. Hebreus capítulo 11. No versículo 9. Ele diz. Pois quem crer em Deus. Precisa crer que ele existe. E que ele recompensa. Ele nos galardoa. Por aquilo que nós entregamos a ele. E a palavra... Galardor, ardor, que é quem Deus é. Significa tem tá incluso duas palavras gregas e na primeira significa pagar o que se deve e a segunda palavra é dar além do que se deve. Deus sempre vai nos dar além. Deus sempre vai nos recompensar. Deus sempre vai nos surpreender, Deus sempre mostrará que no vale ou na montanha, no momento de adversidade ou no momento de conquista No momento de choro, no momento de celebração, Ele é um Deus que é bom, Ele é um Deus que é fiel, Ele é um Deus que recompensa aquilo que nós fazemos e quando fazemos com o coração sincero, porque não é fazer apenas, é fazer com o coração correto, com o coração sincero, para nós encerrarmos esse tempo, eu quero falar para você sobre essa questão das ofertas, existem as ofertas que nós damos na casa de Deus, para o reino de Deus, para aquilo que Deus está fazendo com o seu reino na terra, que nós entregamos aqui, e é aqui que a generosidade se move em nós eu lembro que quando nós compramos esse terreno há muitos anos nós tínhamos assumimos muitas parcelas e tinha dois balões que precisavam dar precisavam ser dados ao longo desse processo então quando nós tivemos honramos o primeiro mas no segundo estava muito difícil então os pastores que eram os meus pais na época, vieram e disseram, nós precisamos levantar uma oferta para honrar com isso, porque Deus está nos dando uma terra, e Deus vai nos prosperar, nos abençoar, inclinou o coração do povo, e lembro que eu e o Márcio inclinamos o nosso coração, nós não tínhamos muito, Naquela época estávamos começando a colocar em ordem a nossa casa. Mas queríamos dar uma boa semente. Lembro que foi uma oferta extravagante na condição atual que nós tínhamos. Humanamente falando, não era muito, mas era o que podíamos fazer. E nós decidimos fazer. Meus pais, meus pais venderam a casa. O patrimônio que eles adquiriram ao longo de todos os anos de trabalho em tempo secular do meu pai que foi adquirido. E, e Eles nos pediram se poderiam morar nos fundos da minha casa. Normalmente são, né, quando uma coisa não dá muito, os filhos vão morar no, na, no fundo da casa dos pais, mas nesse caso os pais vieram. Nós dissemos sim, é por uma boa causa. Semeamos a nossa, a nossa privacidade naquele momento para que eles pudessem vir e honramos com aquele balão, honramos com o nome do Senhor pagando em dia nessa. Mesma época, paralelamente, eu tinha minha cartolina de sonhos atrás da casa, porque agora tudo é tecnológico, né? O nosso tablet dos sonhos, né? O nosso celular dos sonhos, mas eu lembro que eu queria muito, nós tínhamos, eu não me lembro quantos anos de casado, talvez cinco anos de casado naquela ocasião, seis alguma coisa assim, eu não me lembro ao certo, mas... Eu, nós fizemos a cartolina de sonhos e eu, eu coloquei no meu coração Porque eu sempre quero ir além, eu quero para o futuro e declarar meu futuro E eu lembro que eu falei, eu, eu queria tanto fazer uma viagem internacional Eu nunca havia feito uma viagem internacional Então eu fui numa revista e comecei a folhear E a primeira coisa que eu encontrei ali foi a Torre Eiffel E eu sabia, pelo menos, que a Torre Eiffel ficava em Paris, né? Então eu não pensava em, assim, meu sonho não era tão grande, né? Mas eu recortei e coloquei a Torre Eiffel naquela cartolina e sempre orava sempre declarava, Senhor aos 15 anos de casado eu quero muito fazer essa viagem Senhor, Pai, nós colocamos isso Pai, esse é o nosso coração, nos abençoa nos prospera e sempre comprometidos com o reino de Deus e com a casa de Deus para resumir essa longa história, que é tão linda em curta no ano que nós estávamos para completar 15 anos de casado, nós fazemos aniversário em outubro, esse ano vamos fazer 22 anos de casados quando íamos naquele ano, em fevereiro, algumas pessoas de outras cidades se reuniram, e nos deram uma grande quantia financeira, semearam na nossa vida pessoal, e quando nós recebemos isso, nós sabíamos para que era aquele valor, fomos lá, Deus nos abençoou, compramos a passagem, a passagem promocional, adivinha para onde era? Para Paris, irmãos. Deus nos abençoou, e se não bastasse, o dinheiro que deu para comprar a passagem, pagar as nossas despesas, na semana que antecedia a viagem, um casal daqui da igreja, que está aqui conosco até hoje, chegou com um cheque, falou, pastores, eu sei que vocês estão indo viajar, está aqui ó esse cheque, é uma oferta para vocês, para vocês... Se divertirem nessa viagem Façam algo que vocês gostariam de fazer Não poderiam fazer E nos abençoaram Jesus pagou 100% da nossa viagem Irmãos, porque ele é Recompensador Daqueles que entregam seu coração na sua presença Algum tempo depois Meus pais ganharam uma casa Ganharam um terreno com uma casa Deus é tremendo em tudo aquilo que Ele faz, por muitas vezes nós sempre fomos desafiados, por exemplo, ano passado quando nós fizemos uma oferta de desafio, nós entramos, parcelamos a nossa oferta porque o valor que havia no nosso coração não poderíamos dar aquele valor à vista, então parcelamos em 10 vezes a nossa oferta e sabíamos que íamos precisar espremer algumas coisas dentro do nosso orçamento Para que, que pudéssemos honrar com aquilo E foi isso que começamos a fazer nos primeiros meses De repente, um dia eu estou na minha casa, final de tarde, retornando do escritório Chega um oficial de justiça na minha casa Aqui mora Marilane Novacoski Martins eu hum, Acho que sou eu, né? Ninguém sabe muito, mas esse é o meu nome de verdade, né? E eu, pois não? assustada, então nossa, eu te procurei muito, viu eu falei, meu Deus do céu tem um valor na Caixa Econômica de 1996 quando você trabalhou numa empresa e esse dinheiro ficou lá e você precisa resgatar esse dinheiro e ele acumulou juros ao longo de todos esses anos e você tem um prazo para retirar esse, di esse dinheiro você entendeu? Sim, entendi perfeitamente no outro dia eu estava lá na Caixa Econômica e quando eu estava indo para lá, eu estava pensando, ah, Deus é bom, Deus recompensa, porque esse dinheiro, a minha poupança estava lá sem eu saber. E Deus trouxe no momento oportuno, porque quando generosidade flui de nós, o Deus galardoador também flui sobre nós. No mesmo ano, nós recebemos um resgate de um consórcio, que lá atrás a gente começou a pagar e parou no meio do caminho, nem lembrava mais desse dinheiro, de repente saiu o consórcio, também foi atualizado, recebemos um outro valor. Coisas, milagres que só quem entende e coloca em terra fértil pode experimentar. Também nós... Uma vez quisemos dar uma oferta. nós quisemos dar essa oferta porque eu já vou falar mais à frente sobre a oferta que Deus nos pede muitas vezes. Mas em um momento nós desejamos dar ofertar nosso carro quando começou essa construção nós desejamos dar o nosso carro e ofertamos o nosso carro Deus tem nos abençoado sempre, sempre compramos carro com custo bem abaixo do mercado, irmãos da igreja sempre nos abençoam com isso, é impressionante aquilo que Deus faz, sem contar que anos anteriores, um casal aqui da nossa igreja nos abençoou com um carro, nos deu um carro e assim tem sido o nosso coração generoso, nós somos os primeiros, ou cada um acha que é o primeiro, mas a gente acha também que é o primeiro. Quando há um desafio a respeito do reino de Deus, a minha casa, o meu coração, o nosso coração é dizer, nós vamos ser os primeiros Senhor. Nós queremos contribuir com aquilo que Deus está fazendo, nós queremos ser generosos na tua casa. Então essa é a oferta que nós derramamos no reino, na casa de Deus. Às vezes em momentos que Deus está nos chamando para isso, para que Ele possa realmente nos abençoar agora existe também outro tipo de oferta e semente que nós chamamos muitas vezes de semeadura é quando nós abençoamos a vida de outra pessoa com algo que nós temos é quando somos impelidos a abençoar alguém numa necessidade talvez que, que a, a pessoa tenha ou algo que nós decidimos voluntariamente dar a ela por muitas vezes, muitas vezes não foi uma nem cinco e talvez mais de dez vezes, nós ofertamos pelos nossos filhos, de que maneira? Na casa de Deus, ofertas com propósito, Senhor, essa oferta que nos custa tanto, é pelos nossos filhos, é pelo Mateus, é pelo Murilo, é pela minha próxima geração. Eles serão homens de Deus, eles te temerão, eles não vão se desviar, ainda que balance, eles vão estar na rocha pelos nossos filhos, ofertas de propósito. Outras vezes ofertamos pelos nossos filhos na vida de outras pessoas, de pessoas que nós enxergamos que fluem em algo, que nós gostaríamos que fosse estendido para a vida dos nossos filhos. E dizemos isso quando entregamos para a pessoa, olha, essa oferta eu quero te dar, porque isso fala é uma oferta sobre os nossos filhos, é uma oferta de propósito, é uma oferta que nós colocamos diante de Deus, tanto em seu reino, como também na vida de outras pessoas. Foi impressionante esse final de ano no culto da virada, antes de sair de casa, nós colocamos um valor do nosso coração para entregar como última oferta do ano, mas também como a primeira oferta do ano afinal de contas era o culto da virada, chegamos aqui, agradecemos a Deus, o honramos, termina a reunião, estamos indo embora, uma pessoa corre e fala, pastora, eu senti de dar essa oferta para você, ó pastora e tal e tal, porque nós não damos oferta irmãos, para quem precisa exatamente, nós damos oferta para solo fértil, porque quando Judas disse assim, se tratando daquele assunto específico, quando ele disse, ah, isso poderia ser dado aos pobres, ajudar os pobres é nossa obrigação, fazer ação social é nossa obrigação, como igreja, como povo de Deus, ajudar o necessitado é nossa obrigação. Mas a oferta é um nível maior É onde nós decidimos entregar Nós decidimos semear É onde são sementes A palavra diz que o Senhor dá, dá semente ao semeador E nós vamos semeando em solo fértil. Esse é um outro tipo de oferta Agora Existe a oferta que Deus nos pede Deus pediu algo a Abraão Algumas vezes Deus vai nos pedir, de que maneira Deus pede? Normalmente é com aquela voz doce e suave. E a gente fica, será que é Deus mesmo? Será mesmo que eu devo fazer isso? Alguns anos atrás eu, eu, eu senti Deus falando ao meu coração que eu deveria fazer uma semeadura uma vez por semana toda semana, eu deveria pegar algo meu e entregar para alguém, isso foi, alguns meses, então uma vez eu semeava um, um, uma roupa, outra vez eu semeava um brinco, outra vez eu semeava um batom, outra vez é, eu semeava um valor em dinheiro, e assim foi indo, quando chegou um determinado estágio do ano, eu já não sabia mais o que fazer, eu já havia rapado muitas coisas em casa e eu ficava, Deus, o que, que eu vou fazer? não sabia nem para quem dar, chegava na reunião e de repente eu via alguém lá e semeava, uma vez por semana, um ano inteiro. E eu sabia que o Senhor havia me pedido aquilo, que ele estava nivelando, calibrando o meu coração. Algum tempo depois, eu recebo uma uma mensagem. Alguns de vocês já ouviram isso, mas eu, eu gostaria só de poder compartilhar com aqueles irmãos que, né, que talvez eu não tenham tido a oportunidade de ouvir. Algum tempo depois, eu recebi uma mensagem de um casal que estava vindo com a, a igreja que tem um salão de belezas renomado na cidade. E eles me mandam uma mensagem dizendo. Olha, pastor, eu gostaria de semear para você, dar para você. Daí eles colocaram em caixa alta. Toda semana. Eu falei, ah, eu, eu já ouvi isso em algum lugar. Toda semana. Uma escova, uma unha, um pé, uma sobrancelha e uma maquiagem para você. Só que, ok, eu recebi aquilo e eu fiquei muito feliz. Mas, pasmem, por quatro anos eu tenho recebido toda semana. Toda semana. Jesus decidiu me abençoar toda semana. E o meu marido agradece por isso, né? Quando eu vi aquela frase, toda semana eu sabia que era o Senhor, dizendo, eu estou te abençoando filha, eu estou liberando favor sobre a sua vida, algo que eu nunca orei, isso nunca teve no meu caderno, receber toda semana, quem não gostaria, não é mesmo? Mas nunca foi um pedido meu, porque Deus faz além do que pedimos, além do que imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós, esse é o Deus que nós amamos, esse é o Deus que nós servimos, eu lembro que eu guardei por uma estação o dinheiro do meu aniversário, parece criança, né? mas eu ganhei dos meus pais, dos meus avós, né? sempre um valorzinho guardando, porque eu queria muito comprar um perfume importado, que eu sempre ouvia falar, mas nunca tinha condições, então eu fui guardando e de repente eu consegui o valor e fui comprar o sonhado perfume, comprei, quando eu cheguei com o perfume, passei a primeira vez, uma gotinha só para a economia daquele perfume, fomos convidados a ir a uma outra cidade ministrar, estou eu na hora do louvor, adorando ao Senhor, e Jesus fala comigo, Naini, quero que você desse seu perfume, eu falei, não Deus, não, perfume não, o Senhor sabe, quanto tempo eu economizei para comprar esse perfume? Sim, eu sei, aí ah, eu já sabia o que Deus queria fazer comigo, eu confesso que eu entreguei uma semeadura, assim um pouco emburrada, sabe, um pouco emburrada com Deus, tipo, Ai, por que eu tenho que dar esse perfume? E eu entreguei, uma pessoa que não precisava, e Deus estava de alguma maneira curando aquela mulher naquele dia que eu entreguei o perfume, quando eu engravidei do meu segundo filho, o meu marido me deu um aparador de alianças, e aquilo me marcou, porque foi exatamente quando eu engravidei, e foi no dia do meu aniversário, perto nós descobrimos, então no dia do meu aniversário ele me deu como presente, então eu pensei, nossa os meus bisnetos verão esse aparador, sabe aquela coisa? e estou eu, um dia, ministrando em outra cidade, numa igreja, na hora do louvor, Pá! e de repente escuto o Senhor dizendo, Naino, eu quero que você dê seu aparador para a pastora da igreja, eu falei, o quê? Esse, esse, esse aparador, né, foi meu marido que me deu, eu tenho que conversar com ele, porque, né, a gente tem que ter concordância, não é isso que a Bíblia fala? Aí eu falei, tá bom Deus, então é o seguinte, o Márcio ia pregar naquela noite, e se ele falar aliança na, palavra, na, na mensagem, eu vou entender que é para eu entregar esse aparador, Aqueles testes tipo de Gideão, mole a lã, não, mole a lã, vem, não, vem, sabe? E de repente ele está pregando que não tinha nada a ver com o assunto e ele começa, porque Deus tem uma aliança com você, porque Deus vai a uma aliança, e aliança, e aliança eu já sabia, eu entreguei tirei do meu dedo e fui até aquela pastora e profetizei sobre ela, porque havia uma palavra profética envolvida naquilo, hoje depois de muitos anos, aliás, isso né, já tem muito, muito tempo mesmo, eles estão, saíram da cidade onde eles estavam, estão pastoreando em outra nação da terra, aquela aparador aquela, de aliança, aquela profecia contribuiu para coisas que Deus estava fazendo no futuro daquelas pessoas aí estou eu aqui na igreja nós estamos num seminário vem um casal de pastores de outro lugar termina a reunião a pastora que estava ministrando aqui junto chega para mim, ai ah, eu não sei sabe, mas Deus pediu para eu te, te dar o meu aparador de aliança, eu falei, ah, já sei pode entregando, porque quando Deus fala é assim, tem que entregar logo ai que bom Deus me restituiu que coisa maravilhosa estou eu no encontro com Deus ah, Jesus fala, entrega o aparador eu falo, ah, Deus. Deus me mostrou quem era fui, orei, ministrei de repente estou eu numa, num culto aqui, vem alguém chorando pastora, Jesus deu uma aliança com você, ele te ama eu falei, amém, eu sei disso então Deus pediu para eu te dar meu aparador de aliança, eu falei, meu Deus, de novo volta, voltou estou eu em outro evento da casa, e o Espírito Santo fala comigo, entrego o aparador de aliança, fui lá eu, entreguei o aparador de aliança, então nós estamos nessa brincadeira, eu e Deus, ele entrega, ele dá, ele dá, eu entrego, né? e, no momento eu estou esperando, Deus me dá o aparador de aliança, amor. fica a dica se demorar. <risos> muitas vezes nós ofertamos em pessoas que estavam viajando de férias, porque eu estava colocando em solo fértil, Pessoas que fizeram viagens que eu pensei, puxa, como eu gostaria de chegar nesse lugar. Então, aqui dá uma oferta para a sua viagem, curtam, tomem sorvete, brinquem lá. Para algumas pessoas nós já fizemos isso. Semana passada antes de uma das nossas células, nos nossos grupos de crescimento na terça-feira, um irmão liga para nós, fala, pastor, eu posso passar na sua casa? É bem rapidinho, tal, tal, claro irmão, vem cá. Ele chegou lá e falou, olha, a minha célula está nesse movimento daquilo que Deus está fazendo e eu senti de entregar uma oferta para você, pastor, para vocês, pastores, para vocês usufruírem, fazer o que vocês quiserem, porque quando a gente derrama a oferta, a gente não quer controlar a oferta, sim ou não? essa é a oferta genuína, então eles entregaram a oferta, a gente ficou feliz, orou por ele, profetizou, e eles estavam nessa, nesse mover dentro da cela, naquele mesmo dia, ele saiu correndo da nossa casa, e correu para fazer o grupo de crescimento, quando ele chegou lá, uma pessoa que estava indo à cela, há pouquíssimo tempo, que está se convertendo agora, convertendo agora, deu uma oferta 20 vezes maior do que a oferta que ele tinha liberado para nós horas antes, impressionante, ele ligou chocado Quando eu sei que Deus é galardoador, recompensador mas eu estou tô... Deus quer realmente nos abençoar mas nós não damos por aquilo que Deus pode fazer, mas o fato é que Ele vai fazer não adianta, ainda que a gente queira impedir ainda que a gente diga, não Deus não precisa, já está bom, eu já sou bem abençoado, Deus é recompensador, isso faz parte do caráter é quem Ele é, Ele quer nos abençoar, a vida plena nós estamos subindo de nível. Deus está nos levando a um nível de graça, de prosperidade, de liberação financeira. Ele pode entregar mais para você. Você é generoso. Você é uma pessoa generosa. Você é um bom dispenseiro. Ele pode. É isso que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Vamos nos colocar em pé.